0: 两位好、嗯，主持人好，嗯、主持人好,好，那我们一开始先请光视所的这个呃易你先自我介绍一下
1: 。是，呃、主持人啊、呃，各位听众大家好，呃、我呢、呃，本身是机械工程部分的啊专、呃、业，当初在美国啊、呃、读完博士之后回到台湾，那时候我记得第一份工作呢是在台湾大学机械啊机、呃、器人研究中心工作。嗯好，那那从那时候就接触到啊一些关于机器人以及未来啊关于智慧啊以及大数据的应用的一个结合。那那时候也啊了解到说，未来呢将是一个智慧机器人以及高高科技的一个啊发展快速发展期嗯。嗯对，那刚好那我太太呢，她在一个啊可瑞这边一个展场方面的工作。那我们呢那时候就接触到一些装置啦，还有一些展场的、啊、互动设计方面的一些相关的布置。嗯、那那时候引起我一个兴趣就是说，那怎样把这个科技跟生活能够拉近？哦、啊，不再说高科技的一些技术只会在啊学术上哦、啊，在工业上，而不是融入到生活上。那那时候很希望说能够把这一块带进来。刚好你们两个专业互补，就对。树林也自我介绍一下。嗯
2: 好，主持人及各位听众朋友，大家好，我是熟林。那、啊、我本身是学气管出身的，所以一开始在所有的气管人中，都有一个小小的创业梦想。所以我大概十年前开始创业，那创业的时候呢，我就是先喜欢自己的一些设计啊、活动啊，开始去摸触这个领域。那慢慢的就发现说，诶、欸，其实我对灯光有特别的感觉，所以我们就加入了一些灯会的体系，把自己的作品、自己的设计带到这个灯会的整个环境中去呈现。那后来呢，就是易伟他从美国毕业回来了，嗯、那我们就开始思考说，如何再把他的机械工程，还有就是对于光学的一些概念，再加入到我整个企划的内容。然后我们一开始是在灯会中去做一些灯光的装置，当然灯会大家就看到的是一些灯光效果、嗯、一些律动，这些都是由易伟来整个设计跟操作、嗯。那我呢，就是把这样的创作理念跟想法，慢慢的替用文字的方式、故事的方式带给所有的来参观的民众。那这几年，因为。嗯，我们刚好生了一个小朋友，今年三岁。然后我开始在思考，是说怎么样把自己的工作跟生活可以融入在一起。所以光是所有慢慢这样子成立了。那近期我们开始在接触的是小朋友的 DIY 教学。我们希望是说，因为创业其实大概会占据我们所有的时间，我们不断的在思考这样的一个生活步骤、嗯。如果说当我在工作的时候，可以跟着小朋友一起，甚至是我当我在跟更多的小朋友、更多家长互动中，我们相互学习。如何去看待小朋友的教育，小朋友的一些成长历程？那我们也慢慢就接触到说，哎、欸，手做的 STEAM 教育这一块，嗯嗯然后就开始在去年年底的时候，正式就是以光视所的手作课程，在南港的暖体园区去接触更多的呃家长跟小朋友。对
0: ，这样子看来，你们两个专业上都充分的这个运用跟结合、欸，哎，然后刚好又配合小孩，又把你们的这个实验对象变得更小。嗯让小朋友可以 DIY 体验，就对。对，對嗯、你们光是所有全名吗？嗯
2: 、呃，我们其实就是一个简称，就是光是所。那我们也曾经想、嗯、以全名来讲，应该就是。呃，光动能试验所。那为什么叫试验所？是因为我们觉得所有的开始都是一个尝试，所以我们不不用怕失败。那尤其手作，它有很多的人为因素在里面，所以我们其实会鼓励小朋友说：“你就是多尝试，失败了没有关系，老师会教你如何去修正。”所以不是带一个很漂亮、很完整的作品回去，而是在那个过程中，你知道说电学如何接错了，它会产生这样的效果。对，所以，我们用试验这件事情来讲光是所的故事。嗯
0: ，是。那一开始在创业的时候，有没有遇到什么困难？就是把所谓的这个实验室，它可能它的机器、它的设备各方面都比较大，可是你们要变成自己在家或者是在自己的工作室就能够做这些实验，是不是？嗯。怎么去转换、嗯
1: ？我们其实一开始我们接触的时候是从那个公共艺术装置的部分，所以我们的。啊，因为我們跟一些合合作伙伴有在试着在公益处里面加入更多技术啊，以及它里面的一个那个民众参与的部分。那所以从这边出发，我们会开始把啊它的里面应用到原理，好、啊，如何把这原理呢，可以变成一个民众可以接触到的东西。嗯那我们从这边开始设计它的一个教具。那这个过程中，当然比较难，就是说，因为我们小受众年龄层的差别啊，有些小朋友年纪比较小。那自然它不太可能会用到焊接、电路焊接，对，好这部分。那所以我们在规划的时候就必须把这拆分开来。对小朋友的一样的呃主题，但是呢，在手法上或或它的教具的准备上会有一点调整这样子。那这部分是我们会碰到比较困难，就是小朋友会做比较久，因为刚开始比较抓不准他们的能力的范围这样子。对
2: ,對。那在我的部分，因为我是负责企划跟整个成本的控制、yeah. ，那我发现是说，因为我们的手作啊，虽然呃比较年龄层是比较年轻的，可是最大的困难是说我们。很在意小朋友的互动，所以常常我们只能对一对一的教学，或者是最多一对二。可是，在整个手作市场，它的整个经营的模式必须是大班教学，就是说一位老师他可以多多位学同语学来参与。所以在初期的时候，其实我们有点像是在尝试。这个手作，那虽然他没有赚钱，但是我们就用本业的方式去 cover 过来。那当然也会有家长说，哎、欸，他整个参与完觉得很不错，但是在成本结构，他觉得，哎、欸，我们收费是,不是过度便宜。可是当我们拉高的时候，其实，在手作市场中，他并不是那么接触到电学这一块，因为很多电学其实他是会拉到学校里面去、嗯、去教学的。对，那如果拉到学校去教学。我们目前是没有这样规划，是因为我们希望我们的小孩，就是我们的小朋友，可以在那个场域中跟大家玩在一起。所以，我们当初选在南港也是这个原因
0: 。你说你们早期先是从大型的装置艺术，包括灯会这样的一个开始创业、嗯，一直到最近的才做一些小型的手作。对，我们先从比较早期大型的这个公共互动装置艺术，它有什么一一些技术难度或门槛吗？因为我知道现在台湾很流行办灯会。那办灯会等于是每个县市都要互相竞技嘛？那是不是一些科技的运用就越来越多在这样的一个这个灯会上，或者是一些各式各样的互动场合上，包括展场这样子
1: ？灯会的部分啊，因为传统来讲，呃，比较都是静态展览。嗯。哦，那后来近几年开始，它会加入不少的动作，电动的，哦、电动方面的、嗯。哦，那但是电动来讲，它是一个比较固定式的，就是通电，那马达就是。照着转，照着转，嘿，你如果要互相配合，其实是没有办法，<笑>因为每个转马拉转速不同，嗯、所以呢，它这个机械是很很很比较枯燥的动,動作方式。那、呃啊、第二个对,對那再来的话就是灯光，现在很多因为 LED 灯光的一个发展啊，灯、呃、光控制的城市的呃撰写更容易，所以近几年灯会的一个模式会比较是在灯光呈现，嘿，那呃，在我看来是说啊。呃以我专业来看，希望它是一个动态的，还、啊、跟灯光的同时同步结合，哦、啊，就像表演一出戏一样，嗯，哦，你的里里面的演员是互相搭配的，所以这里面事实上就会牵扯到马达的一个控制的部分。那刚好，呃、啊，我专业是这部分，然后希望说，啊，渐渐的把这个啊整体的啊灯会展览，它每一个花灯呢是都是里面的一个角色，彼此来表啊来来演出一场戏啊来说一个故事。然后灯光呢，也是里面配合的一个效果，这样子。所以早期是各自在
0: 运动，现在是把它变成一个整体嗯
2: ，
1: 对，对
0: ，那就要靠城市来串联，就对。是没错
2: 。然后像我们早期其实，在灯会中，我们比较归纳的是装置艺术，所以装置说它可能是一个月啊，短期中它因为这样的。环境，它灯会结束之后，它就撤除了、嗯。所以在技术上呢，其实我们就是以满足短期一个月内让这个马达这个转速能够。符合所有民众来参观的要求。那近期呢，我们开始接受是公共艺术。公共艺术，因为它大概有一个长达五年、嗯，甚至现在慢慢缩短，因为加入了多媒体跟科技，嗯、那他们就以整个保护期间一两年来计算、嗯。所以我们在提案的时候，我们跟公共艺术的老师在合作上，其实常常被问到的是像这样的技术型呃器材导入到公共艺术中，未来两年之后如何保护？这也是面临现在这个时代一直在挑战的部分，因为。公共艺术它已经跳脱说过去一定要是雕塑品了，它可以是用一种灯光的设计去加入，嗯、但它还是回归到所有设置主办方他能不能接受这样子比较是跳脱传统印象式的一个设计理念，那这也是比较大的挑战
0: 。因为电子产品本来就有它的寿命是不是，是不像一个石雕或铜雕放在那边永远就不会坏，对，可、就、以、是、接受户外的，所以这个就是要观念沟通了。嗯
2: 对，那我们常常是说，在提案的时候，委员觉得不错，然后等到提完案之后呢，委员就觉得说，诶、欸，这个东西可不可以就是把它的比例变小？那变小之后，其实他又回归到原本他希望的是雕塑，不用去负责后续的保护。对，所以，我们其实，在整个户外装置中最常设置是一年。目前我们接触到的、嗯、是在淡水古迹博物馆，我们帮他设置了一个是地板的踩踏灯，那整个为期大概是一年的使用效率。那在途中大概经历过两到三次的维修，也是说这样子的一个挑战，在户外大概还是会有一些维修的概念要导入
0: 。对，所以那个是你们要伤脑筋的。对，就是我们会
2: 会去讨论那个部分。你一开
1: 始在设置的时候。要考虑到你的环境，嗯，啊，你的一个架构是怎么样？说排水系统啦、啊，你的那个电力分布的时候会不会被民众踩踏弄坏之类的？哦、啊，这些其实一开始比较花时间
0: ，所以这就是你们的专业，对。嗯，然后也
2: 是慢慢在学习的地方，因为等于是连主办方自己都要去了解说，说当他们定义这个是属于短期的装置艺术，还是他需要的是长期的公共艺术，那他我们所占用的科技导入的比例就会不同。
0: 对啊，可是以这个互动装置来讲，它也不需要永久保固啊，因为它可能会更新或者是会进步嘛，是，所以它不可能跟你签什么
1: 永久保固
0: 啊。嗯
2: 、呃，一般我们现在目前遇到的是大概保固两年，对，至少两年。对对
1: 对，嗯、對那我们在采用电子零件的时候，就是要采用比较啊、呃、工业级的用的零件来使用，来确保说我们在户外啊减、呃、少它故障的一个几率啦。对，嗯嗯嗯，对，这都是必须说不断的啊，累积经验跟啊伙伴讨论啊，来来产生这个结果这样
0: 。而且我相信这种互动装置的公共艺术应该案子会越来越多，对不对
2: ？会，它会越来越多，没错，因为它
0: 确实有吸引人的地方嘛。嗯、是，嗯嗯，对。而且如果漂亮的话，可能又造成一波这个打卡的一个风潮
2: 嘛。对啊，那是主办方一定要要求，一定要以打卡为准、嗯、去做这样的灯光效果。对，因为传统的公
0: 共艺术已经太。就是太印象化了、嗯，对他已经被最年轻的世代来讲，已经太无聊了。对、嗯，现在是多媒体时代，真的真的。那因为
2: 像我初期刚开始创业是展览开始在做<笑>，那当然的确过去十年的展览我们可以看到都是静态的。对，然后后来因为易维尔的加入，所以我们在整个展区中慢慢的都会有一些互动。然后一些灯光，举例来讲，我们最去年有做的展览是矿业。嗯、那矿业中呢，艺伟透过他的声光技术，我们模拟了一个矿坑、嗯，就是当民众走进去会有爆炸声等等。那这部分可以让艺伟来分享。
1: 在那个展览里面呢、啊，我们呃有两区了，一个是那个呃矿工他在领取他的那个呃牌子，哦，他那边他有个领备处，那所以他那边会有一个呃阿贝，哦，就是里面的员工会。嗯当民众靠近的时候，他会移动出来，然后呢跟跟你对话，啊，然后呢、嗯、对话完了之后，他才会回去。那有点像是让民众来体验，说当初那些矿工来到这设备领备处的时候呢，他会听到哪些啊对那个内容哈？听、啊、他说他领到什么设备，所以他才知道说那时候有什么东西。嗯。对，那另外一个是我们的矿坑，那矿坑的话是真的搭了一个矿坑哦，一比一尺寸的矿坑的那个支架在那边。好，然后这里面呢，我们会模拟一些矿坑可能会发生的灾害，那像说那个啊、呃，会淹水啦，好，会会有瓦斯爆炸啦，嗯，好，那等于说它走到一小段的时候，它就会触发有可能会发生的灾害的那个。效果出现哦，有声音，还有影像，有用投影那个啊、呃、投影机去投出那影像，这样
0: 就让游客身临其境，就对。是矿工进去里面，随着这个越走越低，它的危险性越高
2: 。对，那我们就是从文案中去宣导整个矿业的安全教育，然后搭配整个多媒体声光的设计、嗯嗯。这
0: 个是在金瓜石的案子吗？嗯
2: 、呃，这个是我们帮呃新竹县政府做的一个案子。嗯
0: ，对。嗯好，接下来我们来讲这两年这个小型的这个手作。所以着你们小孩出生，你们也把你们非常专长的这个领域，<笑>把它运用在一些随手可以玩的东西。是，刚、嗯、好现场有带我们来。哎、欸，是
1: 那个，那我稍微介绍一下这一组啊、哦，纽扣灯啊，纽、哦、扣灯，因为我们用的是纽扣电池。好、哦嗯，那这边装的是它的那个小颗 LED 灯片。哦、我们把利用焊接的方式去把它焊上去。那简单讲，就是它是一个电路裸露的电路，外圈呢就是一个正极，哈、哦，内圈就是负极线。那两个相接的地方我就装一颗灯，嗯，好、哦，这样弄起来之后，它就是一个形成一个啊回路。那、嗯、后面呢，我再加上一个啊别针，好、哦，所以戴在胸口。对对对，嗯、那这是我们开发的一个课，等于说教小朋友电子电路啊、哦，还有灯光的一个那个部分，哦、啊，这个。这是我们的电子啊纽扣灯。那纽扣灯之后，我们有刚好我们的那个啊那个装饰部分，有一个塑形。嗯，好、嗯嗯，我们的树脂一开始就是先做造型，之后呢，对,對、嗯，然后再把我们的纽扣灯给镶进去。好、啊，一样。那这样都是变成一个啊，可以装饰在身上，或是装饰在别的地方的一个呃、啊、作品
2: 然后，因为我们其实，在跟公共艺术老师合作的时候啊，因为他们比较是传统，是做塑形的方面，嗯、所以他常第一个问我们问题是说：“哎，我的作品要如何跟灯光来做结合？”嗯，因为灯光可以解决他们夜晚打光的问题。嗯、对、嗯、对，那。他们就希望说，不要在它的装置附近放了很多的投射灯，所以我们就不断地去测试说，那我的灯光去怎么结合？所以，我们第一个跟公益树老师去合作的作品，是一个像黄亚树脂做出来的一个桌椅、嗯，然后我们想办法把灯光镶进去，所以才导出说这个 DIY 手作的产生。
0: 线路藏进去是难度比较
1: 高的，对。<笑>当初那一个的话，呃，椅子，我们那时候是设计椅子哈，我们是可以。民众坐上去之后，它会发光。嗯，好、哦，然后它就是一个非接触式的，就一般椅子，你从表面上是看不到线路，它就藏在里面那一段距离、嗯。那你人只要感应到有人上去，不是用重量，而是用人体感应、电容感应的方式去感应。所以这样的话会确保说这个装置不会说因为测量重量而导致它形变坏掉。嗯，好、哦，那桌子的部分也是对。那第二个啊、呃，我们第二个今天带过来的作品是这个。好，无线镜，哦，可能一些听众已经呃之前有接触过，好、哦，我们的无线镜的部分呢、啊，它就是利用啊两、呃、片镜片，好、哦、来做在不断的反射，然后形成一个无线的一个延伸。那这个比较特别是说，我们第一个镜面，哦，我们拔掉之后呢，它是一个镜子，嗯、哦，通电之后呢，灯光会透出来，所以我们叫半透镜。那半透镜就是说。大概有百分之七十五趴的灯光会透过，其他会反射。好、哦，那里面第二层呢，才是一般的镜子。第二第二层的镜子等，等于说它就是光线全反射，所以它才有办法说从正面可以看到那个里面的啊灯、呃、光。甚至假设放了物品之后，它里面不断的呈现，像你放一块钱，会变可能一百块
0: 。其其实它就是两面镜子。对，是，它是有两
1: 面镜子。
2: 那我们在手做的时候啊，其实我们希望说小朋友可以除了技术面之外，可以学到更多的美术概念。所以我们在课程中其实排了两个，一个呢是美术老师，也就是说教小朋友先去利用绘画或者是利用素材去创造一幅画。那那幅画创造出来之后，再放到无限镜里面去，他可以看到自己的作品被无限的放大。所以也就是刚回到说，哎，我们在成本上其实不会那么很在意，说我一定要把它算得很准，而是说在这个过程中。让小朋友知道的不只是技术，因为毕竟技术还是冷的。那我的身份就比较是说，把冷的东西透过文案，透过更多的元素的加入，把它变得一点点的温暖进去。这样子，其实小朋友在接触上就不会觉得好像是来上科学课
1: 。因为自己有小朋友之后，会比较思考这方面，怎么样小朋友觉得他有趣，而不是上课。嗯，对，在里面是玩，从玩里面学，从玩的过程中去学到啊，我们希望他了解的东西。嗯，对，那。这也是我们是定教育的一个一个宗旨，这样子。
0: 好，最后你们光视所你们未来发展的愿景是什么
1: ？我们大概是两个方向，第一个就是我刚刚提到的公共艺术部分，嗯，哦，就是在呃跟不同的合作伙伴呢再结合，将这个呃科技带入带入到还有光灯光的部分带入到我们装置里面，好，让让更多民众可以接触到，可以在这里面玩得到。嗯，那第二个就是啊、呃。课程的部分，那课程现在我们是先针对小朋友的部分去开发，希望小朋友能够啊、呃、在做中学啊，然后学中做，好、啊，大家都可以从里面去啊手做去玩，然后呢在这里面呢，我们把不同的啊我们觉得好玩的元素放进去，好、啊、让让小朋友会喜欢上这样子。嗯，好
0: 、啊，所以你们讲一下在台湾创业有没有什么优势啊？因为我知道台湾的电子业基础很。稳固很扎实。那如果一样的事情，你们在国外做事会跟在台湾创
1: 业会有很大的一个差别。当然说零件的取得在台湾是比较容易，毕竟啊、呃、这方面我们是比较有优势。那当然在国外的话，就顶多是零件上的取得的差别。那事实上很多啊、呃、国外的艺术家他们在做这些作品的时候，他们的创意会比我们的。更丰富一点，更厉害，所以也常常我们在制作过程中也很希望说，从国外来找一些灵感，啊，然后呢，加上自己的创意，把它表现出来。嗯
0: ，所以我们都被教育体制所压榨，造成我们的思
1: 维都比较没
0: 有那么开创性。<笑>真
2: 的，像呃举例来讲，就是我们在做手作的时候啊，其实我们有一个是让小朋友自己去画画嘛、嗯，那我们就接触到一个。民众妈妈就是因为我们有个大桌子，那我自己的小朋友我会让他坐在大桌子上，然后让他开始去画，不管他画什么我都不会在意，嗯、即使他的衣服被弄脏了我也都不在，意。因为对我来讲，我觉得它就是一件衣服，嗯、所以即使脏了，万一真的洗不干净，那我就丢了。可是因为那个妈妈就很仔细地盯着她的小朋友说：“哎、欸，对，不要沾到、嗯，然后不要超出这个框框啊，或者是什么。”那其实我就会去反思说，在我们接受的教育中，其实我们都有一定的标准跟一定的答案，还有就是我们对一些学习方法的被框框架住了。所以，我们就透过这样的游戏，是希望说让小朋友知道说，这些都没有标准答案，而且这个东西是他们比较少接触的。越少接触的东西，其实他对他的印象跟框架会越少。对，所以常常父母他开放空间反而会大于，就是那些什么画画啊，或者是做积木啊等等、嗯。那我觉得这也是我们觉得比较有趣的地方。嗯，
0: 对，嗯、所以有时候父母管越少，小孩的创意反而越能够发挥，<笑>是就是
2: 在他的那个年纪上，其实我们在带小朋友也是尽量都不要去限制他了
0: 。而且你们这个手中应该第一个考量就是要安全性嘛。对。所以玩电池没关系，不可不,不可以玩交流电，电到。对对对，因为
1: 小朋友他们手在操作上还是有一点没有那么的精准。对对，那家长就问说啊，这个会不会电到？对他们很常问这件事情。那我跟他介绍说，这个是低电压电池。对，那请他们小朋友先摸摸看，其实是没有感觉的。嗯。对，那像我们在准备材料，像这一组的话哈，是有用到焊接。那那时候我们是。啊，定义到国中生嗯嗯，啊，国中生。但如果是年纪更小，我们就不是这一种的，我们就会请他来做一个造型，来做折折这个造型、嗯。那像我们之前有做一组那个电流极极棒，啊，电流极极棒，那你这里面的关卡，你想怎么走就怎么走。哦、啊，外星有八，那搞不好难度更高
0: 。哦，自己做那个轨道，对，让他们去折。那
1: 我们提供工具跟他的一个做法。那我们使用铜丝是容易去。做一个哎，做一个造型，对。等他们完成之后，我们啊老师才会来这做一个加工，把他们跟电子电路的东西焊在一起哦。蜂鸣器啦、啊，有灯光啦、啊，所以碰触到会发光，会有声音警告嗯嗯嗯。这是我们后期在做。那如果年纪比较大的，一样是这一套教材，但是呢，他就可以参与到啊电路的焊接哦。但不管怎样，我们在这过程中会让小朋友看到说他会怎么运作，然后再从中再去告诉他啊，因为怎样怎样，所以他会发光，因为怎样他会有声音出来，好这样这样的去告诉他们。所以基本
2: 上我们大家是一对一或一对二是對比较难了，因为我们也很在意小朋友的安全，
0: 对，嗯、没有办法一个人照顾太多了，没有办法，可能
2: 。对于我们刚开始创业初期来讲，我们还在学习那个经验，就是如何调整说可以用中班或大班制的教学。但是回归到刚刚主持人有提到说，到我们对光视所它未来的定义跟未来发展是什么是？对，我们还是希望它还是以小班教学为主，因为我们的确不是为了在这一块领域去呃有所。利润或什么，而是是希望说透过这一块去学习更多的想法，带回到整个装置或公共艺术中。那刚刚一友分享是、呃、我们对公司所一些定义，那我这边想要小小补充是说、嗯，其实我一直觉得说我们生活中啊，很多都看到一些装置艺术、公共艺术，可是其实即使再多的声光效果或者是多媒加入、嗯，其实父母小朋友根本不知道它的原理是什么。他只是觉得，哎、欸，这个作品很漂亮。即使政府花再多的钱去做那些装置、嗯，其实都没有后续的延伸。那如果我们的手作课程中呢，能够去告诉小朋友说，哎、欸，这个作品其实当你在哪里，其实都看过类似的。举例来讲，像无限镜好了、嗯嗯，当初我们在做无限镜教学的时候，刚好台湾有一个国外的艺术家在台湾展览，那我们特别去看的那个展览之后呢，把这些素材提供给我们。来参加的小朋友或者是家长、嗯，我们也取得了主办方的同意，说我可以把这些资讯分享在我的摊位跟网页上、嗯。那我们宗旨是希望说，真正你学到这些技术，你可以回过头去看看你的生活环境，很多的东西其实都是你周遭都可以看到的，只是你不知道它的原理跟不知道它的应用。對无限镜像像
0: 电梯里的镜子一样，对，如果两面都有镜子的话，你看过去你就会看到很多的
1: 你。对，一直在反射，反射，反射。对对对，没、嗯、错。对，那小朋友的那个三菱镜啊，哦、嗯，那种三菱镜，事实上也是这种同一个原理做出来的。对，万花筒那万花筒。对对对，對對對對對
0: 對嗯、一直反射就对。对，没错。嗯嗯，所以这样子会随着你们小孩越大，你们就开发的这个手作项目就会越来越
2: <笑>有有小孩的年纪的有，其实。我们当初小朋友一出生的时候啊，嗯、我们有帮他做一系列的插画 IP。嗯嗯，那时候我自己有有在想，是说，如果我在课程开发的时候，其实会慢慢写到一些就是教育的心得，就是说。嗯其实一开始他甚至跟我们去矿坑，嗯、我们那时候刚好在做矿业展，我带着小朋友去矿坑，然后到野外去住。然后到了我们去年在南港摆摊的时候，他六日就跟着我们去那边参加手作。嗯、我觉得他会让我觉得我现在在做的事情其实是没有忽略掉我的小朋友的教育，嗯、等于我并没有因为工作或因为创业这件事情而让小朋友跟我们的相处时间变少。然后这也是我们一直在努力的方向，是为了他长大之后，我们可能再去发展一些跟他同年纪想要去碰触的一些，不管是艺术或手作，或者是装置等等的作品。嗯
1: 嗯
0: 嗯，对，你们最高目标是拿到国外的一些公共艺术的,<笑><笑>的案子嘛？这样能够把你们的作品发扬到国际上。
2: 嗯，
1: 希望是有、啊嗯、希望是有机
2: 会，但目前就是说，还是希望可以跟很多的艺术家或老师学习，就是把我们的这些技术放在他的作品中相互加成
0: 。因为他们已经有现有的实体，对，可以加上你们的一些光电的改造就，就对。对，因为我们更
2: 在学习那个美术啊、嗯、素养等等的东西。嗯嗯
1: 一个案子其实不是一个个人的工作，很很常常是很多伙伴共同努力的结果。嗯嗯，对，那所以说。啊、呃，我们在结合其他的公共艺术装置的时候，事实上也是不断的在学习新东西，因为艺术方面啊、材料应用啦、啊，哦，然后还有其他科技的结构的，哦，这些都是需要去做考量的。
0: 对，嗯嗯，所以还是需要团队，对对？对，需要团队。所以目前团队就你们两个
2: 。<笑>我们其实还有设计师，然后还有那个空间设计师，嗯、等于是说我们还是有保留一些展览，然后还有一些活动的业务在身上。对。對
0: 嗯，好，今天非常谢谢两位为大家介绍光视所的一个创业过程。好，谢谢
2: ，好，谢谢主持人，嗯、谢谢主持人，
0: 谢谢,谢,谢各位听众。